0: jag skulle skaffa barn så gjorde ju vi det i Danmark och inte efter Sveriges regler eftersom vi ville ha en anonym donator. och Vi behövde därmed inte ha det psykosociala samtalet inför att få börja försöka skaffa barn. Vi hade istället ett litet jourssamtal på kliniken i Danmark. Men på det första besöket på Mödravårdcentralen så fick jag dock ett litet häfte med olika hälsofrågor att svara på och fylla i och sedan lämna in. Inga problem med den fysiska delen. Men när jag kom till den psykiska delen så såg det lite ut så här. Man skulle sätta ett kryss vid de tillstånd som du har eller har haft. Allvarlig psykisk sjukdom. Exempel, psykos, bipolaritet, självmordsförsök. men. Depression. Ja då. Självskadebeteende. Ja, kryss där också. Tvångssyndrom. Mm -mm, väldigt kryss där Behandlad inom psykiatrisk öppen eller slutenvård Ja det har jag Ångest eller panik Jo jo det har jag haft en hel del Jag kryssade <laughs> nästan i då Allt som fanns att ha där och Eftersom frågorna också inleddes med har du eller har du haft och att det inte var två olika alternativ så kan jag så här efterhand förstå att jag blev kallad till ett läkarmöte för att kolla hur läget egentligen stod till. Men läkaren konstaterar dock också att som jag skrivit i min lilla kommentar så är jag friskförklarad från Borderline för över tio år sedan. Men innan dess liksom så har det varit många år av destruktiva och självdestruktiva beteenden från mitt håll. Sjukskrivningar som varade i flera år, en hel del medicineringar och väldigt mycket terapi. Någon som träffar mig nu kan nog inte märka hur jag har mått tidigare i livet. Jag har en del är kvar, en hel del på benen, ett i hjärnan och några i själen. Men jag är på en helt annan plats i livet nu och det kan nästan kännas overkligt att det där ens har varit jag. Hade vi velat skaffa barn i Sverige istället så skulle det psykosociala samtalet ändå kunnat ställa till det i den processen. Det verkar lite som att det beror på vem man möter trots att alla beteendevetare har samma riktlinjer att förhålla sig till. Detta avsnitt kommer handla om psykisk ohälsa i kombination med att ha en barnlängtan och framförallt så kommer det fokusera på det psykosociala samtalet. Något som många är väldigt nervösa för överlag och lägg då till en nuvarande eller tidigare psykisk obalans så ökar den nervositeten ofta rätt gravt. För som de flesta antagligen vet så är att ha ett psykosocialt samtal ett krav när man vill skaffa barn i Sverige eller utomlands men enligt Sveriges regler. Och det här med att någon annan ska bedöma om man är en lämplig förälder är ju inte så himla peppa alltså. Jag kan förstå grundtanken med det såklart, att det är för det eventuella barnets skull. Och alla som behöver hjälp med att få donerade köns eller få ha detta samtal, det gäller inte bara lesbiska. Hade så varit fallet så hade det ju såklart varit en helt annan grej. Men så är det ändå det där med att olika personer bedömer olika. Och att vissa då kan bli utdömda med en gång trots att deras problem inte är något som skulle påverka en graviditet eller att ha barn. Kanske har de inte ens problemen längre. Men det ser inte bara ut så. Att ha en diagnos eller ett problem är inte lika med att inte få ställa sig i kön. Och det vill jag visa på lite i detta avsnitt. Så i detta avsnitt så medverkar Julia som har ADD och först blev nekad men sedan fick ställa sig i kön ändå. Emma som är bipolär och inte har haft några problem att få ställa sig i kön. Jenny, som är ett fungerat namn, som blev nekad att ställa sig i kön på grund av tidigare psykisk ohälsa. Och Sandra, som är ett fungerat namn, som blev nekad att ställa sig i kön på grund av tidigare missbruk till följd av ångest. Men efter många om och män så fick hon ställa sig i kön till slut. Jenny och Sandra medverkar i textform och jag kommer läsa upp deras texter. Och dessutom så är Charlotte med Och Charlotte är en psykolog som håller i psykosociala samtal Och reder ut lite vad som egentligen gäller Liten parentes kanske bara tilläggas Är att Maiken och hennes bror Holger tassar och frustrar omkring här i bakgrunden Om någon hör några märkliga ljud och undrar vad det är Och med det sagt så över till Julia och hennes berättelse Hej Julia! Hej! Du, du har ju ADD. Ja. Och när eh, ni skulle ställa er då i kön för att skaffa barn. Så blev du ju först nekad Men fick sedan ställa dig i kön efter ett tag ändå
1: Exakt Och Det var ju eh, en liten panikartad stund där På några månader När vi inte riktigt visste om vi skulle bli godkända i, Efter det här nekandet Eller eh, om vi skulle ja, helt enkelt leta efter andra sätt Och göra det här på att, hur man skulle finansiera det då, ja.
0: Var du nervös redan liksom när ni skulle eh, ha det psykosociala samtalet kände du att okej okay, den här ADD:n kan ställa till det nej men
1: gud inte ens bara på grund av min ADD alltså <laughs> alltså den här ångesten innan det där samtalet ja om man bara kände det här att så här, det var ju den största farhågan innan att så här, tänk om vi blir nekade mm. alltså tänk om man typ så här Tänk om de tycker att vi inte är bra. Alltså tänk om de inte tycker... Alltså så, här, då hade man, Jag hade inte riktigt tänkt på att min ADD kunde bli ett problem. Jag hade kanske tänkt på andra så här... Typ att man inte skulle råka säga något om typ så här, om någon släkting. Eller alltså om någon nära annor som har haft kanske problem. Men eh, det var skitnervöst innan. Men jag tror du, alltså man visste ju inte men alla andra sa ju liksom att det är ju inget problem. Alltså herregud, det finns ju ingen som inte blir godkänd, typ. Vad mm. det man fick tills från både regnbågsfamiljegruppen och ja, så det var ju ja,
0: en tråkig överraskning. Jag ju inte det, men nej. man var
1: ju ändå orolig.
0: Men märkte du, då när du hade samtalet, märkte du liksom att nej men vänta, det här går inte åt ett bra håll?
1: Alltså Grejen var ju också att när vi, alltså det här får man ju inte göra, men det här var innan corona och det var i vänta till fyra år på att få det här samtalet. Men vi åkte upp, båda hade 40-graders feber.
0: Uh.
1: Jag vet inte om man kan säga det här egentligen. Men jo liksom. men nu är det
0: okej okay när man tänker bakåt i tiden tänker jag. Ja, Had det hade inte varit okej eh,
1: nu. Nej, precis. Men båda hade 40 grader, men vi vågade liksom inte säga att vi inte kunde, för vi visste inte vi när vi skulle få ett nytt samtal. Nej. Så vi tänkte typ så här: nej, men vi kör upp och bara vi försöker, vi får se hur det går. Så båda var ju lite dimmiga alltså, när vi kom <laughs> upp till det här samtalet. Men eh, det kändes ju inte som att, alltså jag tyckte det kändes bra till samtalet. De hade ju frågat lite mycket om att såhär, var det frågat lite konstigt att fråga typ så här Ellie har och då frågade de om hennes... Eh, alltså typ så här, flera gånger frågade de om hon hade ett drogproblem typ. Oh eh, vilket de inte frågade mig. Nej. Eh, men eh, mig frågade de ju istället om... Eh, att Just då hade jag två jobb. Mm. Jag var som personeradstämt och som städerska. Och då frågade de också många gånger så här... Men hur klarar du det? Det måste ju vara jättejobbigt. Du måste ju vara jättestressad för att de då visste att jag hade ADD så frågade de ju det ett par gånger. Och jag fattar att man behöver kolla, det gör jag inte heller riktigt. Men det är väl ändå typ, om de ska stå för en kostnad så kanske det är bra på något sätt att de kollar vad de betalar, alltså så här, jag vet inte, samtidigt som det är helt sjukt. Nu när vi har ett barn så kan man se på det, på det sättet att det kanske är okej okay att de kollar det. Ja, men innan så kändes det ju helt stört och när man var i det så kändes det också helt jävla sjukt att någon annan ska sitta och bedöma. De har ingen aning om vi blev bra föräldrar eller inte, även om vi skulle säga eller vad vi nu har för historik eller... Nej. Ja. Alltså så här, det var ju som att vi fick till oss att nej men det här är inget problem och vi hör av oss och de ska kolla på konferensen snart och typ så här. Det kändes inte som att det var några problem, men uh, ja... Sen blev det som du blev efter det första. Då.
0: Men så du var ingen antydan på liksom, mötet då, eller samtalet?
1: Nej, alltså jag, jag kan inte säga att jag märkte att de inte skulle godkänna oss. Nej. Alltså de sa väl typ så här, man får ju se, typ, vi får se, alltså så här, det var, men inte så här att nej men det här var inte så bra. Eller, det skulle de inte säga, men något i det, mm. åt, den, alltså åt det hållet.
0: Nej, men fick ni, äh, sen efter då, när ni fick det här, för ni fick det på brev, beskedet, ja. var det liksom en som Utförlig förklaring Varför de inte godkände er
1: Nej men gud nej. Det var så respektlöst att så här, Det brevet Att bara ens inte ringa upp Och bara skicka ett brev och så mm. inte förklara. Alltså det var ingen bra förklaring Och att vi tolkade det som att vi aldrig skulle bli godkända I det brevet var ju inte heller Alltså jag önskar att jag hade med en brev Så jag kunde läsa upp det Men det var ju verkligen så såhär Det var inte bra nej. skrivet alls
0: Eh, ja. Men för ni Sen ja. försökte ni ju igen ändå eller För ni har ju ja, men ett barn nu Som ni har, har fått via landstinget
1: Ja eh, Jag ringde upp Linköping för att kolla vad det var som, eller vad de menade med brevet, eftersom mm. det var så otydligt. Och då sa de ju det att de ville se hur det, hur det går. De här, alltså så här, jag skulle, skulle väl testa ett halvår, tror jag, med utan mig på mediciner, vilket det redan hade varit utan i ett halvår.
0: Ja.
1: Men de skulle testa ett halvår till då, ville de se hur det funkar. Och de hade installerat upp några kameror hemma hos oss, så jag vet inte riktigt hur de testade det. Men... <laughs> De testade det på något sätt. och sen då, så, så det var ju så att vi, vi fick glädje att det inte var helt kört. Men det var ju ringa upp någon och sen då...
0: Ja. Så knäppt! Tänk om det hade blivit ja, man helt knäckta där och bara... Ja, men nu släpper vi det här då. Och så bara... Ja. ja fanns det här en ja. chans? Sen skulle bara testa lite grann?
1: Ja. Ja, nej det... Ja.
0: Och sen så klarade du då uppenbarligen detta test... Men fick ni, ha ja. ett, fick ni ha ett samtal till då? Eller var ja. det bara? Ja.
1: Då fick vi ett samtal till med en psykolog igen Och en läkare på samma gång Och då var det ju som att de typ hade dåligt samvete För att de hade låtit oss vänta ett halvår Och så för att de hade skrivit ett lite konstigt brev Som jag också var helt upprörd för att de hade skrivit Så då var det som att de hade dåligt samvete Och typ sa på mötet att nej men det här är inga problem Och typ Ja, det här ska nog bli jättebra ja,
0: ja. så det
1: var ju som att vi fick ett godkännande nästan där på mötet ja kändes det som
0: men fick ni ändå vänta på besked sen i ett par månader till? Eller hur var det då? Nej,
1: de har ju det, här, det är ju det här rådet. I alla fall på Linköping. Eh, Linköpings sjukhus där vi var. Aha. Där det är ett råd som typ så här sitter och ska diskutera på något sätt. Då. Så det är väl en gång. Eller då var det en gång i månaden. Eller en gång varannan vecka. en gång i månaden tror jag.
0: Mm.
1: Så man fick vänta till då. Så det var väl någon månad. En och en halv månad som vi fick vänta till. Mm. För att vänta. Och den där jäk... Dela väntan alltså.
0: Ja ah, fy. Alltså, Och också så alltså, att du har fått ett alltså. negativt besked innan. När det inte kändes som att det skulle bli det. Blä. Men var bra att det i alla fall blev ett positivt besked då.
1: Ja. Det var jättebra. Men jag vill inte heller skicka med andra som gör den här processen. Att de ska vara oroliga. Nej, för, nej. Liksom det här. för att det är det som jag ändå typ. Alltså det gick ju bra till slut. Mm. Och vi blev godkända. Och det. Alltså försök. Alltså om man. Om man klarar av att ha lite is i magen vilket är helt omöjligt typ. men mm. om man klarar av att ha lite is i magen och typ känna att så här, det kanske bara var nu vi kanske inte behöver vara helt alltså som jag kände mig ju helt knäckt vilket också ja men om jag, jag vill i alla fall skicka med att det, vore vik det är viktigt att inte ge upphoppet. att man kan, man kommer om man vill ha ett barn och det inte är alltid är helt fel med, liksom så här ...blir eller vad det nu kan vara... ...så kommer det lösa sig i slut.
0: Ja, ja.
1: Det finns hjälp ju då också få, om det är fel på allt.
0: Ja, ja men precis.
1: Men då kanske man får betala lite pengar.
0: Men saker kan i alla fall lösa sig. Ja. Mm -hmm. Julia, tack så mycket för att du var med och berättade din historia här. Efter Julia, som ju är ett bevis på att... ...sagor kan få ett riktigt lyckligt slut... Så kommer här Jenny med sin berättelse och denna berättelse är något av det sorgligaste jag har hört på väldigt länge. Snacka om att möta fel person och hur det kan påverka så mycket. Jag är idag 33 år och min fru 30. Medan drömma sedan jag var i tonåren varit att få en egen familj. Att få leva med någon jag älskar och känner mig trygg med. Någon som samtidigt älskar mig för mig och accepterar, respekterar och värdesätter mina styrkor. Och min fru gör inte bara det, hon kan även hantera mina minnen, bromsa mig när jag före iväg tankarna, få mig att skratta. Vi visste tidigt att vi ville skaffa barn, men vi visste också att vi hade flera hinder på vägen att ta oss förbi, runt och över- vi mötte en kurator på en klinik som håller på att krossa våra drömmar, sätta stopp för en framtid med ett mirakel, plus på ett graviditetstest, ultraljud, cravings på olika konstigheter och väntan på att allt ska dra igång och vi får ringa förlossningen. En kurator som var både respektlös, okunnig och oprofessionell. En kurator som lärde oss där och då att vissa människor tyvärr är allt för snabba på att dumma och sedan välja att utgå från det oavsett vad vi berättar och försöker förklara. Men framförallt slogs vi kulle av den smärtsamma insikten och enorma respektlösheten som kommer när fel person sitter på fel plats. Där allt för mycket hänger på personens åsikt, insikt och antaganden. En makt som kan komma att betyda allt eller inget för många som i mitt fall tidigare kämpat med psykisk ohälsa och diagnoser. Jag har sedan tidig ålder utsatts för sexuella övergrepp, mellan 7 och 14 års ålder. Vilket resulterade i många år med depressioner, självskadebeteende och diverse nu bortplockade diagnoser. Kort sagt, jag mådde väldigt dåligt innan jag fick rätt stöd, hjälp och möjlighet till bearbetning. Och när jag sedan träffade min fru mådde jag redan väldigt mycket bättre än jag gjort under många år- men efter våra tre år tillsammans finns det idag ingen som skulle tro att jag mått så pass dåligt tidigare. Och jag njuter idag av livet och kärleken. Och på grund av olika både emotionella och fysiska skäl visste vi redan innan vi påbörjade vår resa mot en bebis att jag skulle vara den bärande mamman under graviditeten. Tyvärr har jag PCOS utan varken ägglossning eller spontana blödningar och måste därför genomgå hormonstimulering för att en ägglossning ska kunna ske. Och vi först då skulle kunna genomföra en insemination. Men, tyvärr nekades vi behandling på grund av min tidigare dokumenterade psykiska ohälsa och diagnoser. Jag har alltså inte haft några självskadebeteenden, inga inläggningar, inga symptom eller dokumenterade tecken på depression. Enligt min läkare är jag idag psykiskt sett mer stabil och mår bättre än vad många andra gör. Jag mår alltså, enligt en specialistöverläkare som är klinikchef och som är åratal av erfarenhet och kontakt med mig anser att jag idag är i bättre psykisk skick än många som kanske aldrig upplevt någon sorts trauma eller på något sätt behövt kämpa med psykisk ohälsa. Men detta motsas av en kurator som inte tyckte det skulle vara gynnsamt för ett barn att ha en genetisk biomamma med så omfattande psykisk instabilitet. Denna kurator frågade oss endast om tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa. Berättade sedan att hon inte kunde godkänna mig med vad hon kallade lugn i själen eller känna sig trygg i tanken på att jag skulle ansvara för en bebis under en hel graviditet. Hon fattade sitt beslut efter att ha ställt max tio frågor till mig. Frågor som man inte ville höra de riktiga svaren på. Ja eller nej-frågor där en stressad kurator inte hade tid eller kanske ens vilja att låta mig förklara varför jag svarade just ja eller nej. Hon fattade ett beslut som krossade vår värld och som jag upplevde både kränkte och straffade mig för vad övergreppen och dess fulder tvingat mig att uppleva och överleva. Vi kämpar fortfarande mot vår dröm men idag kämpar vi och kanske framförallt jag med mina egna tankar och känslor kring min förmåga att vara mamma. Jag kämpar med att inse att denna kurator har fel och istället våga lyssna på och tro på min omgivning, min läkare och framförallt min fru när de säger att jag visst kommer kunna älska, prioritera och ansvara för vår babys både i och utanför magen. Fakta och känslor går inte alltid hand i hand. Och kuratorns ord, trots att jag innerst inne vet och förstår hur fel hon har, fick mig att på förhand dumma ut och tvivla på mig själv. Att du inte kan bli gravid utan medicinsk behandling kanske är ett sätt för ditt undermedvetna att försöka förhindra något som du egentligen inte skulle klara av. Punkt. Men det är alltså ett citat av den här kuratorn. Och nu håller jag nästan på att gråta igen, men Första gången jag läste det här började jag definitivt gråta. Det är så fruktansvärt hemskt. Åh, oh, jag kan liksom inte ens föreställa mig. Samtidigt som jag kan föreställa mig. För det känns som att det här skulle kunna ha varit jag. Ifall vi hade vänt oss i Sverige och vi hade kommit till fel person. Hur kan fel personer få sitta på såna här jobb? Jag fattar inte. Jag, bara, jag, jag, jag vet liksom inte ens vad jag vill göra. Jag vill bara önska dig all, all, all lycka till. Ja, vilket jag har gjort också, men jag vill göra det ännu mer till att, till att det bara ska bli bra. Jag hoppas att det blir det. Jag på. Okej, okay, vi kör vidare. Nu ska ni få höra på Emma som då är bipolär men inte har haft några problem med att få ställa sig i inseminationsköa. Hej Emma! Hej! Du har ju ett barn, är bipolär ja. men stötte alltså inte på några hinder vid det psykosociala samtalet? Nej, det stämmer. Gud, vad, vad skönt! Men var du orolig innan samtalet att det skulle bli några problem? Ja,
2: absolut. Vi ställde ju oss i kö innan jag fick min diagnos så det var ju också mm. lite speciellt så. Och man har ju läst lite om det här med liksom psykisk ohälsa och, och såklart att de har väl vissa krav så, mm. på att få göra behandling. Så att det skapade absolut en, en oro och det gjorde ju att ja, men vi diskuterade okay, hur ska vi gå tillväga för att ha all, allt på det klara inför att vi faktiskt ska få bli kallade dit till slut. Så. Och jag hade ju läkarkontakt och jag hade en sjuksyster som jag träffade på, på psyk då efter att jag hade eh, fått diagnosen och, och liksom pågående behandling och så. Så jag pratade jättemycket med dem om hur man gör och och hur de tänker om de har liksom varit med om någonting sånt tidigare. Så i slutändan så var det så när vi hade fått ordning på behandlingen och rätt medicin och, och, och samtalskontakt och verktyg. och så, så skrev de båda två läkare och eh, sjuksyster ett sitt papper på att jag är frisk. Jag har en stabil behandling och de ser inga hinder för att jag skulle kunna skaffa barnen när vara gravid. Det var väl det som var egentligen den största frågan. Klarar du av att vara gravid och allting som kommer med där?
0: Men vad, hade du med dig de pappren då? Till mötet med beteendevetaren.
2: Ja, Eller, ja. de låg inne på mina, i, i mina journaler. Och det var väl det som det första vi tog upp egentligen eh, med henne: att jag har den här diagnosen eh, och att jag har de här papperna med mig. Och då sa hon jättebra. Det var det, min, min nästa fråga ja. <laughs> som jag skulle ställa om du har något intryck på, på hur behandlingen går och sådär. Så då var det klart egentligen. Mm. I, liksom. Men sen så var det ju självklart några få frågor utifrån så här, hur det påverkar ju såklart mentalt alla människor att vara gravid och, och efter och så vidare. Hur tänker ni att ni hanterar det och, och hur, hur, hur jobbar du med din behandling och så inför det. Och då förklarade vi egentligen bara att vi hade pratat igenom allting och hur skulle vi jobba med att stabilisera sömnen och, och se till så att, så att jag alltid kände mig trygg men också min samband alltid kände sig sig trygg och, och så. Så att, eh, jag har alltid haft, eller inte alltid, men jag har sett till att ha en, en stabil behandling
0: mm. hela tiden.
2: Mm.
0: Så det hade du under graviditeten också då?
2: Ja, precis. Jag påbörjade, eh, precis i början av graviditeten så påbörjade jag även en, en eh, KBT-behandling i grupp för ångest mm. eh, och träffade min psykolog som blev min en av de viktigaste personerna i mitt liv egentligen mm. Och jobbade mycket med honom individuellt och så Så att under hela graviditeten så träffades vi en gång i veckan Och egentligen upp till att han var ett år ungefär Så träffades vi en gång i veckan, jag och Daniel då som han heter Och arbetade med verktyg och hur hanterar man Jag hade ju liksom ångestproblematik där också Det är inte helt ovanligt med bipolaritet också
0: Vad skönt att ha den ramen runt omkring mm, Absolut men var det något mer som beteendevetaren frågade om din bipolaritet?
2: Nej, inte direkt faktiskt. Det var just det här med att, att, ha, att vara stabil. Och, och det kändes för oss som att hon hade väldigt mycket fokus på att jag skulle må bra egentligen. Mm.
0: Eh,
2: utifrån att jag inte skulle eh, drabbas av någonting eller gå in i en depression eller, eller någonting sånt. Så att ibland så känns det som att det finns en bild av att vården kanske har, tror att man inte kan vara förälder om man har en psykisk ohälsa eller så. Att, man, mm. att, det, att det finns en dömande bild gentemot personer med psykisk ohälsa. Och det var inte vår upplevelse kan jag säga. Sen så kan jag inte tala för någon annan så. Men, men vår upplevelse av just Huddinge eh, som vi var på var superfin, absolut.
0: Ja, Ja, vad fint. Ja, men det är ju väldigt bra liksom, att veta att det, att det finns <laughs> väldigt bra också. Som inte dummer ut helt sådär. Men vet du vad, vad det var som gjorde att du fick påbörja behandling? Eller var, var det just det liksom, att du har det där stabila runt omkring och hade en kontakt och en behandling som du var i?
2: Ja, det, det, det tror jag var, var en del av det att vi hade en stabil, eller vi hade en, en tanke och liksom en plan. Redan från början för, för mig överhuvudtaget att jag ska må bra i min, i min sjukdom och så. Så jag tror att det kanske var lite det som de var intresserade av. För att det utgör ju liksom en risk. och Mycket så likt till exempel om du har diabetes eller någonting annat som också utgör en risk för, för personer som är gravida. Så det är väl det som de egentligen ville ta reda på. Ja. Så det, det var det som, som jag kände var att de ville ha koll så här. Okay, hur kände det kring det? Sen de andra frågorna var ju mer hur, hur man tänker kring, inte, inte så mycket egentligen heller barnuppostran eller någonting sånt. Men, men det hon förklarade var väl att för oss i alla fall som jag tyckte kändes ganska logiskt var att det kommer folk dit eller män då som lämnar eh, sperma och gör det i god tro om att de eh, kommer att lämna över den här sperman till stabila familjer för barnens bästa liksom. Ja.
0: Eh, så. Och sedan så gjorde ni ju syskonförsök. Och mm. när ni då fick ha ett samtal med en beteendevetare så var det inte heller några problem?
2: Det var faktiskt så att vi hade aldrig hade något samtal Nä. med
0: en beteendevetare
2: andra gången. Utan det var bara direkt på egentligen. Aha, okay. eh, och jag vet inte om det har någonting att göra med att Angelica, min sambo då, är, är den som bär nu eller ska bära nu. Så jag tror att det, det stärker lite min... Vi har inte frågat dem om det, hur den inställningen är men det stärker lite min tanke om att det har att göra med framförallt personer som är gravid att de ska vara bra när det är att, att bedöma familjen så. Mm. sen så kan det också ha att göra med givetvis att vi har redan ett barn så det blir tråkigt om de säger att vi inte får skaffa barn ja. andra gången liksom. så. men nej vi hade aldrig
0: något samtal så. Så, det, så det gick bra i alla fall det andra icke-samtalet då? Och... Ja. ja, absolut. Ja, ja. Men fint att höra att det kan vara så här bra
2: också- jag tror att mycket har att göra med för våran del eller min bild har att vara, när man när man vill liksom skaffa barn eller så tänker jag, för våran del i alla fall att vi, vi hade ett ansvar i att dyka upp där och visa att, att vi hade liksom en stabilitet för mig också var det väldigt viktigt mm. så jag tror att det var det som var väldigt lugnande utifrån deras syn på oss eller liksom hur, hur vi kläv in i det rummet med, med den förberedelsen som vi hade och så, att vi jag har tänkt på det och funderat kring det och, och tagit den, den hjälp som är möjlig. Sen så är jag ju psyk efter i, i, i behandling av människor och stöd. Så vi har ju kämpat väldigt hårt för att få det, det stödet. Ja. Så. Och det kan ju vara problematiskt också.
0: Ja, verkligen. Ja, bra att du fick den hjälpen då som du behövde. Tack så mycket för att du har varit med, Emma.
2: Inga problem. Ja,
0: ah, det är så fint. Ja,
2: Tillsammans.
0: Som du antagligen har märkt vid det här laget, så kan det vara så himla olika hur man blir bemött vid det psykosociala samtalet. Avslutningsvis så kommer nu Sandras berättelse, och den tog ju då först stopp innan hon ens fick ha något psykosocialt samtal. Men den har också ett lyckligt slut. Jag och min festmö blev nekade av ett sjukhus när vi ansökte om att få ställa oss i kö för assisterad skattefinansierad befruktning. Anledningen till detta var att jag tidigare har varit i kontakt med beroendevården. Detta var under 2018, en period av för mycket alkohol i samband med nedstämdhet och ångest. Inledningsvis vände jag mig till vårdcentralen för att få en samtalskontakt men blev vidare remitterad till en beroendemottagning då jag bedömdes att ha ett pågående alkoholmissbruk. Eftersom jag bara behövde ha någon att prata med så gick jag helt enkelt med på detta och fick där hjälp att komma i kontakt med en samtalsterapeut som hjälpte mig otroligt mycket med att få rättsida på mina tankar, känslor och beteenden. Redan efter några månader kände jag mig mer på fötterna och så småningom mådde jag betydligt bättre och kunde avsluta kontakten. När jag och min partner sedan ville ställa oss i kö på sjukhuset så blev vår remiss nekad, endast utifrån journalgranskning och utan att ha träffat och gjort en bedömning av oss som par. Vi fick besked om att jag var tvungen att lämna månatliga prov med alkoholmarkörer under två års tid innan de än skulle kunna titta på vårt ärende igen. Kruxet var bara att det inte var någon som ville bekosta dessa dyra blodprover, inte ens sjukhuset som hade ställt kravet från början. Här började en lång process av att ringa till olika mottagningar och bli rundslussad för något som jag själv inte alls tyckte kändes särskilt kul att göra. Efter några månader så gick ursprungssjukhuset till slut med på att bekosta dessa och gick även med på att tillgodoräkna de blodprover som jag lämnat på min dåvarande beroendemottagning under 2018- Parallellt med att vi befann oss i denna process valde vi att vända oss till en privat mottagning och bekosta inseminationer på egen hand. På stället vi vände oss till fick vi fantastiskt bra och snabb hjälp med mycket sympatisk och förstående vårdpersonal. Innan vi kunde sätta igång fick vi träffa en beteendevetare som godkände oss som par efter ett samtal. Vi genomförde under våren och hösten 2020 fyra inseminationer som tyvärr inte resulterade i någon graviditet. Framåt hösten började vi känna oss modstulna igen då vi inte visste hur eller när vi skulle få komma igång med processen på nytt. Efter ytterligare kontakt med sjukhuset vi började på så medlade de till slut att de kunde ta emot vår remiss då de gjort en bedömning att jag vid det laget hade uppvisat beroendefrihet under tillräckligt lång tid. Vi har nu stått i kön sedan början på oktober 2020 och i januari fick vi besked om fritt vårdval och ska nu till en klinik för IVF i februari. Vi är minst glada och lättade och försöker att se framåt. Men frågan som vi har ställt oss under de senaste 18 månaderna efter nekade remiss är Ska man verkligen bli bestraffad för att man sökt hjälp för livsstilsproblem? Och vad är det egentligen man mäter när man enbart gör en journalgranskning? Pågående missbruk eller benägenhet att söka hjälp när man behöver det? Tankarna fortsätter att snurra och går även nu till andra som är med om liknande bemötande och bekymmer med vänlig hälsning, frågande men förhoppningsfull flata
3: Lesbisk gravidpod
0: Nu har det blivit dags att släppa in Charlotte av Ekenstam som ju då är psykolog som håller i psykosociala samtal. Charlotte representerar givetvis inte alla beteendevetare, men hon representerar sig själv såklart så vad har då Charlotte att säga om detta ämnet? Ja, det tar vi och lyssnar på nu. Hej Charlotte och välkommen till Esbis gravidpodd. Hej. Du är ju beteendevetare-
3: Ja, precis. Jag är psykolog. Ja, ja,
0: ja okej. Okay. Ja, psykolo ja, är, är du psykolog och beteendevetare eller är du psykolog som håller i psykosociala samtal?
3: Jag är psykolog till yrket och jag tror att den övergripande benämningen på oss som är psykologer och ja, beteendevetare eller kuratorer kallas för beteendevetare.
0: Ah, ja, okej. Okay. För du håller ju i psykosociala samtal för de som vill påbörja fertilitetsbehandlingar. Mm. Så nu ska vi försöka reda ut lite saker här då. Mm. För först så undrar jag ju då. Om ni som beteendevetare liksom har samma riktlinjer över hela landet. Eller kan det skilja sig åt mellan olika regioner och personer. Hur man bedömer olika frågor. Det är
3: ju så att alla beteendetare eller psykologer har samma riktlinjer. Och det är ju riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram. Och de utgår ju från ett barnperspektiv och liksom är till för att skydda barnet i det här sammanhanget. Mm. Och själva riktlinjerna är ju lika för alla. Sen kan jag tänka mig att på olika ställen och på olika kliniker så gör man lite olika när det gäller... Kanske antalet samtal man har eller så. Men själva riktlinjerna ser likadana ut för alla.
0: Mm, okay.
3: Jag tänker mig att rutinerna kan vara lite olika beroende på till exempel klinik. Mm. I, alltså vi, jag, jag samarbetar mycket med en klinik som heter Livio som ligger på Gärdet i Stockholm. Och eh, där så har vi nästan alltid, ja, vi har en till två samtal lite beroende på om man söker som ensamstående eller som par. Så det kan variera lite. Oftast har vi två samtal men ibland behövs det bara ett.
0: Är det, är, om det är till exempel då med ett par, är det två gemensamma samtal då eller är det två separata?
3: Oftast är det gemensamma samtal men om jag gör bedömningen under det första samtalet att man i paret kanske tycker lite olika kring saker eller att jag får en känsla av att kanske att här är det någon som, som vill det här mer än det andra eller att man kan tycka olika när det gäller vem som ska bära barnet om det, om det uppstår någon sån situation där jag känner det, då brukar jag kunna göra annorlunda vid det andra samtalet att man delar upp och ses
0: en och en. Nu ska vi då fokusera här liksom på frågor om psykisk ohälsa. Så då undrar jag vilka kan vara orsakerna när det kommer till psykisk ohälsa att man inte får påbörja fertilitetsbehandlingar?
3: Till att börja med så är ju alla bedömningar som vi gör är ju individuella bedömningar. Så det är väldigt svårt att svara, svara enkelt på den frågan. Jag det. Men det, de frågor som vi ställer oss när vi gör bedömningen är ju till exempel hur kommer det här påverka barnet? Alltså om, om det framkommer att det finns psykisk ohälsa, hur kommer det påverka barnet? Och och tanken är ju att individen eller paret behöver ju klara av eller orka med att ta hand om ett barn. Och mm. de frågor som vi samtalar om, allting blir rätt hypotetiskt. För man har ju inte ett barn ännu. Mycket av det man pratar kring blir ju så här, ja ah, men hur skulle det här bli? Hur skulle det här bli? Och samtidigt som det är hypotetiskt så är det ju också så att det finns mycket i... Hur personen eller personerna har det idag. Och hur de har haft det tidigare. Som, som säger någonting om hur det kan bli i ett föräldraskap. Om du förstår vad jag menar. Ja. För mig blir det ju viktigt att undersöka om personen har eller om personen tidigare har haft besvär med psykisk ohälsa och i så fall lite mer hur det har sett ut. Det kan ju handla om depression eller ångest eller annan psykisk ohälsa. Det kan ju också vara livskriser alltså eller sorg på grund av separation eller förlust. Att det är väl egentligen inte så att det finns någon specifik diagnos som gör liksom att man antingen kan fortsätta behandling eller inte utan det är ju snarare så att vi tittar lite mer på dels vad, vad, finns det för, vad är det för diagnos men framförallt vad har personen, vad har individen för funktion för att fungera? personen i vardagen, i sitt arbete, i sociala relationer, kring det praktiska. Och finns det någon särskild skörhet kring just den här personen eller någon särskild sårbarhet som kan ha att göra med andra saker. Men det blir också viktigt tycker jag att höra lite hur individen eller paret resonerar kring det här. Om det framkommer att det finns psykisk ohälsa. Alltså hur resonerar man kring det? Hur skulle det bli i ett föräldraskap? går att tänka kring det vad finns det för situationer som skulle kunna vara speciellt svåra eller Tuffa.
0: Men så det är liksom inte så man kan säga då att om man har en psykisk eh, diagnos så är det lika med att inte bli godkänd för behandling?
3: Nej, alltså diagnossystemet är ju också en förenklad version av verkligheten tänker jag. Så att liksom, olika personer med samma diagnos kan ju fungera väldigt olika. Så det har ju inte med diagnosen i sig att göra utan mer med, med det som jag var inne på, liksom, vad man har för extra sårbarhet och hur det ser ut runt omkring och hur man har haft det tidigare hur man har, hur man har tacklat såna här saker tidigare. om man har haft perioder tidigare i livet när man har varit sjuk och vad har man fått för behandling? Hur har det fungerat? Så, så att jag brukar försöka fokusera rätt mycket på, på just personens funktionsnivå, både tidigare och nu. Ja. Och sen också hur man kan prata om det här och, och reflektera kring det här utifrån då föräldraskapet.
0: Men, så då också, om man då har Tidigare lidit av psykisk ohälsa, kanske under en lång tid, men nu är friskförklarad. Kan man då bli godkänd? Känns, godkänd känns som ett väldigt dumt ord här, men nu fortsätter jag använda mm. det igen då. Kan man bli godkänd för behandling då, eller är, då är det inte kört ändå, eller?
3: Jag, jag tror inte, jag, jag har svårt att se så svartvitt tror jag. Men det är ju klart att det inte är stängd dörr. Eller vad ska jag säga. Bara för att man har haft psykisk ohälsa tidigare i sitt liv. Det är ju inte riktigt så det funkar. Men det som samtalet är till för. Är ju att vi, vi som bedömer. Ska få en lite mer nyanserad bild av. Hur det har sett ut tidigare. Om den här individen eller... Ja, både i parat beroende på hur det ser ut och om individen har fått behandling tidigare hur hen har liksom hanterat det hur läget har sett ut efter det och framförallt hur, hur mår individen idag och sen då fundera kring framtida sårbarhet i ett föräldraskap, lite det jag var inne på tidigare att, mm. ja, men hur skulle det bli utifrån att det har varit så här för dig eller att du har den här sårbarheten i form av någon diagnos eller psykisk ohälsa hur blir det då med att Ta hand om ett barn och vad skulle kunna vara sårbar till det? Hur skulle det bli vid en separation till exempel?
0: Märker du av att det är många som kommer till dig som är orolig för de här frågorna? Kanske om man då ja, har lidit av någonting eller har någon ångest som florerar runt?
3: Ja, jag skulle nog säga att de flesta som kommer i den här situationen där de ska bli bedömda av en annan professionell person är ju nervösa eller oroliga på något sätt. Ja. Det är lite inbyggt i hela situationen. <laughs> Tyvärr. Och jag skulle nog säga att lesbiska och homosexuella är ju en särskilt utsatt grupp. Mm. Och... Är därför ju också en känsligare grupp. Med det att många har tidigare negativa erfarenheter. Kanske både från vården men också liksom i, i relationer till andra människor i stort i samhället. Så att visst, oron märker jag av hos, hos väldigt många jag träffar. Och jag ser ju som ett ansvar hos mig som psykolog att försöka vara extra tydlig och transparent i ett sådant samtal i en sån här bedömningssituation. Och lite som att jag kanske också kan visa vägen för det. Jag brukar ofta till exempel jag brukar börja med att berätta lite om mig själv så att de får liksom andas ut lite och håller sig tillbaka och sen så brukar jag nästan alltid höra om individen eller paret har någon tidigare erfarenhet av att träffa en psykolog eller vara i en bedömningssituation. Och sen så Brukar jag också fråga hur det känns att komma till mig och att vara i den här situationen. Jag brukar berätta vad samtalet går ut på, alltså att Socialstyrelsen har reglerat det här i Sverige och att det är till för barnets perspektiv. Och att alla som tar emot könsceller behöver gå igenom den här bedömningen
0: ja. ja, det är nog viktigt att det kommer fram för det verkar som att det är mm. rätt många som tror att det bara är samkönade par som, mm. som behöver bli godkända
3: mm. Nej, Men Jag har förstått det mm. och jag har också förstått att jag liksom, ibland behöver man väga sina ord det behöver jag med och, ibland, och det har ju också hänt att jag trampa fel ibland, verkligen och det har jag ju lärt mig mycket av så att jag brukar också uppmuntra att liksom, avbryta ja, eller stoppa mig om jag säger någonting som inte förstår, jag brukar också försöka förklara varför
0: jag ställer vissa frågor och så. Ja men det är ju bra det blir ju en trygghet Detta var vi ju inne lite då på men vilka kan vara orsakerna till att vissa med psykisk ohälsa blir nekade vård medan vissa med psykisk ohälsa inte blir det?
3: Jag tror att det beror mycket på alltså, både typ av psykisk ohälsa och graden av psykisk ohälsa. Och också hur personen eller individen förhåller sig till sitt mående. Alltså om personen har tagit hjälp, vad, vad måendet får för inverkan på individens liv och vardag. Och i förlängningen så blir det ju då också hur blir det här för barnet. Mm. Så att, Mår man själv dåligt så påverkar det ju hur man fungerar i, i vardagen. Och det, i förlängningen påverkar det ju hur man är med barnet. Och lite det där jag sa tidigare att två individer med samma diagnos kan ju fungera helt olika. Ja. Att Återigen, det är ju en helhetsbedömning. Så att två individer med samma psykiska ohälsa, alltså på pappret samma psykiska ohälsa, kan ju fungera väldigt olika. Och att det handlar ju inte bara om den psykiska ohälsan utan också en helhetsbedömning i hur man har det i livet och hur man fungerar. Och vad man har för nätverk, alltså socialt, vilka som finns omkring en. Och om man har fått behandling, tagit till sig behandlingen, alltså utvecklas vidare.
0: Kan det förresten bli en, vad ska man säga, nackdel för ens bedömning då, om, om vi säger att det är två personer med samma diagnos varav en person har fått mycket behandling innan, så den liksom har aktivt eh, kanske till och med sökt upp och sen tagit emot hjälpen men att det får den på pappret att se liksom ut som att den mår egentligen sämre än den andra personen som inte har sökt hjälp, kan det då bli ett eller liksom negativt för den som har sökt hjälp och fått hjälp.
3: Nej jag tänker att det viktiga blir ju att för oss som bedömer att få veta hur har man tidigare fungerat utifrån sitt mående. Och hur resonerar man kring det här idag. För jag tror egentligen inte, alltså det är ingen nackdel. Jag tänker att det viktiga blir ju att höra individen berätta, alltså ha lite perspektiv till liksom och kunna berätta vad, vad man har varit med om eller hur man har mått också kunna reflektera kring det och reflektera utifrån en framtida föräldraroll. Både sånt som kan bli då utmaningar men också sånt som man kanske har lärt sig eller ja, som inte behöver bli något stort hinder. Så det där med vad man har på pappret, diagnos eller inte, alltså. Det handlar ju mer om funktionsnivå och har man gått i en behandling och, och det finns på pappret. Det visar ju snarare på att man är beredd att ta hjälp, att man förhoppningsvis då kanske har fått också hjälp av behandlingen.
0: Ja men det är ju betryggande att veta för de som är i den situationen då som man inte bara tänker att man har som ett negativt CV liksom.
3: Nej, jag förstår du menar. Mm. Nej, det är, det är inte så, så tänker inte jag i alla fall Nej. Nej.
0: Är det vanligt att man inte blir godkänd för behandling men att man senare kan bli det ändå? Om man till exempel fullföljer en behandling för då en psykisk ohälsa eller på något annat sätt kan visa att man kan bli en lämplig förälder.
3: Alltså själva den psykosociala bedömningen är ju en bedömning här och nu och det är ju en slags färskvara på det sättet. Och om vi gör en helhetsbedömning där, där läkaren avråder eller säger nej till fortsatt donationsbehandling då brukar, så som vi gör när vi, vi psykologer och beteendevetare som samarbetar med Livio och Gärdet så brukar vi sedan rekommendera att om patienten sen vill söka på nytt så vänder man sig till en annan klinik. Ah, okay. Så vi ser mm. det lite som att det ligger ju på oss att tydligt förklara varför vi bedömer att någon inte kan gå vidare med donationsbehandling. Det ligger på oss att patienten vet våran bedömning och på vilka grunder vi tar beslutet. Men det ligger ju inte på oss att säga exakt vad individen ska göra för att vi i ett senare tillfälle blir godkänd. Vi ger inga rekommendationer. Nej, okej. Okay. På det sättet. Men det ska vara en tydlig bedömning. Och vill man senare söka igen. Så rekommenderar vi att man gör det på en annan klinik. Ja. Också för, för patientens egen skull. Att få en, en ny bedömning.
0: Ja. Så man inte ska ha med någonting i bagaget där då.
3: Nej precis.
0: Lättare när man gör det privat då i Sverige.
3: <laughs> ja exakt. Ja det har du rätt i. Ja.
0: Mm. Men det funkar i alla fall så hos er.
3: Så har vi gjort. Ja, ja.
0: Har du något råd att ge till dem som inte blir godkända att påbörja fertilitetsbehandling på grund av sin psykiska hälsa?
3: Nej, jag tycker den är svår. Men det som jag rekommenderar är att man ser till att få en tydlig bedömning. Alltså att få en förklaring till vad det är som gör att att läkaren tar beslutet att man inte får gå vidare med donationsbehandling. Man har rätt till att få en tydlig bedömning som man förstår. Och sen så om man inte håller med om den bedömningen då har man också rätt att vända sig till socialstyrelsen och pröva frågan där.
0: Okay. Om... Eller
3: vända sig till en annan klinik då man har möjlighet till det.
0: Ja just det. Ja. Mm. Du Charlotte, tusen tack för att du har varit med och svarat på de här frågorna.
3: Det var jättespännande.
0: Det var jättekul och spännande att ha dig med. Tack, jag det mycket. så bra. Hade med. Tack, hej då. Charlotte vill göra några tillägg till intervjun och det får hon såklart göra så nu läser jag upp dem. På frågan gäller samma riktlinjer för alla beteendevetare. Så vill hon lägga till att ja, men sen är det upp till psykologen eller beteendevetaren att ställa frågor och fördjupa sig kring de olika frågorna. Till exempel individens bakgrund, aktuella livssituation, det blivande föräldraskapet, själva donationen och att berätta för barnet. Där tror jag att vi professionella kanske gör lite olika som jag ser det så är det psykologens eller psykoterapeutens eller bedömarens ansvar att öppna upp för ett samtal som inte bara blir ja och nej på frågor utan där individen eller paret också får möjlighet att reflektera kring hur livserfarenhet eller psykisk ohälsa kan påverka ett föräldraskap och i förlängningen ett barn. Jag brukar också försöka hjälpa individen eller paret att konkretisera frågor, göra dem vardagsnära. Då blir det enklare att sätta sig in i hur skulle vi göra, hur skulle det bli för ett barn. Några av oss psykologer och psykoterapeuter som samarbetar med Livio Gärdet i Stockholm har pratat om hur vi brukar genomföra den psykosociala bedömningen. Och det visar sig att vi gör ganska lika. Det känns bra ur ett patientperspektiv. Hon vill också lägga till att i de patientfall där läkare tagit beslut att säga nej eller avråda så har vi först gjort en genomgång och diskussion tillsammans, läkare och psykolog. Vi har även haft fall där vi tar hjälp av varandra. Där vi till exempel är två psykologer eller psykoterapeuter som gör var sin enskild bedömning och därefter diskuterar tillsammans med ansvarig läkare. I vissa fall har det handlat om livsomständigheter som gör att vi avråder från donation just nu, men att individen eller paret kan återkomma när situationen ändrat sig. Det kan till exempel handla om arbetslöshet eller en osäker ekonomisk livssituation, särskilt för en ensamstående kvinna blir det väldigt sårbart. Sammantaget är det individuella bedömningar där vi gör vårt yttersta för att ha ett barnperspektiv. Detta var alltså då Charlottes tillägg. Men kom ihåg de sakerna som Charlott sa om det skulle vara så att du får ett avslag. Du har alltid rätt att få en utförlig beskrivning av varför du har fått ett avslag och av vad vi kan ha lärt oss av allt som vi har hört idag. Att även om det verkar kört så är det kanske kört just nu men inte om ett tag eller vad man ska säga. nu Om jag liksom tittar på mig själv hur jag eh, mådde för då väldigt eh, länge sedan så är jag extremt glad att jag inte hade någon barnlängtan som slog till då. I det fallet hade jag väl antagligen gått ut och legat med massa killar och blev gravid på så sätt. För det var så jag kunde hantera vissa situationer då. Och därmed inte behövt ha det psykosociala samtalet. Vilket, ja, för min del hade det varit en bra grej som någon hade stoppat mig. För i det läget som jag var där och då... Så är det rätt självklart att jag inte skulle haft barn. Vare sig för min eller för barnets skull framförallt. Även om jag såklart antagligen hade gjort allt i min makt för att barnet skulle få ett bra liv. Men hur som helst, så som jag mådde då, så menar jag inte att alla som får avslag nu mår eller beter sig. Skulle fallet vara så så... Jag är helt hundra med att avslag ges. Men nu kan det ju också vara andra situationer som verkar helt orimliga. Det, alltså detta känns ju som ett egentligen outtumligt ämne. Eh, avsnittet skulle kunna bli hur långt som helst. Ämnet skulle kunna ta över podden. Men det kommer det inte göra. Däremot så kommer det definitivt komma fler avsnitt på ämnet längre framöver. Jag hoppas att detta avsnitt har kunnat vara till någon form av hjälp. Ge lite hopp till någon som behöver det. Visa hur fruktansvärt det kan vara för någon som behöver veta mer om situationen man är i, om man har en barnlängtan men ett pågående eller en tidigare psykisk ohälsa. Stort tack för att du har lyssnat. Vi Hörs snart igen. Pus pus. Hej då! Lebby skrabbrit på